0: Olá! Somos alunos do terceiro e quarto ano do curso de Odontologia da Unifra. Fazemos parte do estágio de que tem como objetivo levar saúde e informação além dos limites da Universidade. Neste episódio, falaremos sobre Odontopediatria, com a participação da Stephanie e da Ariane. Olá, Stephanie! Tenho algumas dúvidas sobre as crianças. Quando deve ser a primeira consulta de uma criança ao odonto-pediatra? Olá, Ivana. O ideal é que, antes mesmo do nascimento do bebê, a mãe tenha um pré-natal odontológico, onde terá todo um acompanhamento, que visa orientar as gestantes sobre os cuidados com a saúde bucal e sobre o processo de erupção dentária dos bebês. Geralmente, entre 4 e 10 meses, os primeiros dentes começam a aparecer, e, consequentemente, percebemos uma irritação do bebê, onde, para aliviar a dor e a coceira, insere objetos na cavidade bucal. O aumento da salivação também é observado. Desde o nascimento até 12 meses de vida, é ideal que os bebês sejam avaliados por um odontopediatra, para que, assim, pais e responsáveis sejam devidamente orientados sobre a saúde oral dos bebês. Pode haver também uma inter-relação entre médicos e odontopediatras no cuidado da saúde bucal das crianças. Ah, sim. E qual é o creme dental indicado? Deve ser utilizado um creme dental contando flúor na concentração de 1.100 ppm, quando houver o primeiro dente. A quantidade de creme dental para crianças de 0 a 3 anos pode ser comparada com o tamanho de um grão de arroz seco. De 3 a 7 anos, com grão de arroz cozido. E de 8 a 10 anos, um grão de ervilha. Quando deve, de, deve iniciar a higienização dos dentes das crianças menores de 3 anos? A partir do aparecimento do primeiro dente do bebê, um adulto deve realizar a limpeza adequada dos dentes, pelo menos duas vezes ao dia, com escovas específicas para a idade das crianças. Como deve ser a escova de dente das crianças? Entre 3 meses e 1 um ano de idade, indica-se a escova mordedor. A primeira dental dos bebês, na realidade, deve ser uma espécie de mordedor. Ela deve ser usada a partir do momento que os bebês já tiverem coordenação motorica suficiente para segurar objetos, aproximadamente 3 meses a 1 um ano de idade. Na realidade, o mordedor ideal deve ser um estimulador neurosensorial com múltiplas funções como por exemplo, estimular o desenvolvimento e percepção tátil, auditiva e visual dos bebês, facilitar a erupção dental e ajudar a acalmar. A partir da erupção dental até 6 anos de idade, indica-se a escova infantil. Em conjunto com o mordedor-escova, as escovas infantis são indicadas logo após a erupção dos primeiros dentes descidos, entre 5 e 9 meses de vida até o início da erupção dos dentes permanentes, entre 5 ou 6 anos de idade. Essas escovas devem apresentar características específicas, como a presença de uma cabeça pequena e anatômica, cerdas arredondadas e macias, hastes longas, se adapte facilmente às mãos. As escovas infantis devem ser um verdadeiro objeto de desejo, para que as crianças aceitem e realizem a higiene oral de uma forma divertida. Também é fundamental incentivar a escovação desde cedo e, gradativamente, com o amadurecimento, deixar essa tarefa para as crianças realizarem sozinhas. Entre 7 e 14 anos de idade, indica-se a escova juvenil. A escova deve ter uma cabeça pequena, porém com um formato mais oval para proteger ainda mais as gengivas e bochechas durante a escovação. As gengivas nesta faixa etária são um pouco mais resistentes. Assim, pela rapidez com que os adolescentes escovam os dentes, pode-se usar cerdas ligeiramente mais rígidas para melhorar a eficiência, porém sem machucar as gengivas. Indico as cerdas super macias ou extra macias, um pouco menos flexíveis do que as ultramassias. A partir dos 15 anos de idade, indica-se a escova adulta. As escovas para adultos podem ter basicamente dois diferentes tamanhos de cabeça, de acordo com o tamanho dos arcos dentais. Uma escova com tamanho de cabeça pequena e outra com a cabeça super pequena. Escovas com cabeças grandes e até mesmo médias não devem ser indicadas, pois tornam o ato da escovação desconfortável e praticamente impossível em áreas de difícil acesso. Nessa fase, a escolha de uma escova com cerdas ultramacias para não machucar as gengivas é fundamental, pois escovas mais duras provocam retração gengival e abrasão do esmalte. Procure sempre escovas que tenham o maior número possível de cerdas ultramacias. Escovas macias de 5 mil cerdas ultramacias e com um diâmetro reduzido das cerdas. Apenas 0,10 mm alcançam regiões de difícil higienização e regiões do sulco dentinário, margem de contorno dos dentes. Você poderia me falar quais são os fatores de risco para a doença cárie? Bom, os fatores de risco para a doença cárie são a ausência dos hábitos de limpeza ou escovação, com um dentifrício fluoretado, o alinhamento noturno por fórmulas sem higiene após a erupção dos dentes de leite. O consumo de carboidratos, principalmente açucarados, em alta frequência, a ausência de flúor na água de abastecimento e alterações congênitas que afetam a boca ou os dentes. Qual a relação da dieta com a cárie dentária? A cárie dentária pode ser definida como uma desmineralização dos tecidos dentais, podendo causar uma destruição do esmalte, da dentina ou do cemento pelos ácidos produzidos pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose. A desmineralização constante do esmalte leva à formação de uma mancha branca nos dentes, primeira manifestação clínica visível de cárie. Se o processo de desmineralização continuar, a mancha branca poderá evoluir para uma cavidade, que será cárie. O que eu devo fazer para aliviar a angústia do bebê durante a fase da erupção dental? Todos os recursos existentes são temporários. O bebê deve passar por essa fase da forma mais natural possível. Na prática diária, o mais adequado é oferecer alimentos frios ou gelados, e também de consistência mais dura, e mordedores, que não apresentam risco para os bebês, aqueles que geralmente não rasgam as partes. A mamãe também poderá massagear o local com o dedo ou com uma videira. Em caso de dúvidas, procurar o odontopediatra. Esta é uma fase muito significativa para os pais e para os bebês, sendo que, para algumas famílias, pode ser angustiante. Mas é preciso ter calma, paciência e esperar esta fase passar. Qual é o problema mais encontrado no, no prematuro? Defeitos de desenvolvimento desligante. Pois o parto prematuro é marcado pela quebra abrupta do processo acelerado de crescimento do último trimestre de gestação. Os tecidos esqueléticos e dentários em formação têm a sequência regular de mineralização perturbada e como os ameloblastos, células que formam os dentes, são extremamente sensíveis, quaisquer insultos sistêmicos ou locais podem interromper a sua função permanente ou temporariamente sendo evidenciados como defeitos de esmalte no dente tecido. Outro fator que provoca esses defeitos são os traumas nos germes dentários em formação, pelas manobras da intubação orotraqueal. E qual é a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento da saúde oral? O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento da cavidade bucal e das estruturas a ela interligadas. Entre as funções desenvolvidas pelo sistema estomatognático, temos a respiração, sucção, que é a amamentação, deglutição, mastigação, fala e manutenção da postura corporal. Lembrando que o cálcio e o fósforo presentes no leite materno colaboram para a formação de dentes mais saudáveis. O que eu devo fazer imediatamente após a avulsão de um dente permanente? No caso da avulsão de um dente permanente, está indicado o reimplante imediato. Para isso, é essencial encontrar o dente, segurá-lo pela parte da coroa, lavar em água corrente. Nunca esfregar a raiz. Recolocar o dente dentro do alvéol, ou seja, no mesmo local que ele ocupava na arcada dentária, limitando a posição dos dentes vizinhos e mantê-lo sob pressão. Em seguida, procurar um odonto-pediatra para que seja, seja feita a contenção e os acompanhamentos devidos. Quando o reimplante imediato não é possível, colocar o dente num pote com água ou soro fisiológico e levar rapidamente o paciente com o um dente hidratado para o dentista. Quanto mais cedo o atendimento odontológico, maiores serão as chances de sucesso do reimplante. O que eu devo fazer imediatamente após a avulsão do um dente descido. Este dente não pode ser reimplantado. A chance de anquilose, ou seja, raiz unir-se ao osso definitivamente, é imensa. E isso causará um defeito no nível ósseo durante o crescimento. Além disso, fará uma barreira à erupção, ou seja, nascimento do dente permanente. Apenas limpe o local com uma gás embebida em água filtrada, Vale a pena ter sempre em casa ou na escola pacotes de gases estéreos na caixinha de primeiros socorros. E leve seu filho ao dentista para checar se houve dano a algum outro dente. Portanto, como dentes de leite não podem ser reimplantados, a criança ficará com um espaço até ir permanente. Que pena, a criança assim que entender isso ficará chateada com essa janelinha, principalmente se for em arcada superior, que fica mais evidente. Conforme a idade da criança, o dente poderá providenciar um aparelhinho remo, é, removível com um dentinho provisório, mas muito bem feito e estudado. A criança também pode ter doença gengival? Por quê? Sim, a gengivite pode ocorrer em criança. Na infância, normalmente, a doença gengival está relacionada ao biofilme bacteriano, isto é, ocorre devido a má higiene oral. A gengivite é o estado de estágio inicial da doença periodontal, que resulta no aumento de volume, vertelidão e sangramento da gengiva. O estágio seguinte da doença periodontal é a periodontite, que leva a uma infecção e resulta na perda óssea ao redor dos dentes. Em crianças, a periodontite com frequência está associada a uma doença sistêmica sub subjacente ou alguma desordem imunológica, exigindo um tratamento multiprofissional. O predomínio da respiração oral, o uso de aparelhos ortopédicos, ortodônticos, a presença de freios hipertróficos grandes, né? o uso de medicamentos como fenitoína, bloqueadores de cálcio e imunossupressores e a extensão dentária, associados a mais higiene oral, podem aumentar as chances de acontecer a gengivite na infância. Ressalta-se ainda que o exame periodontal deve ser realizado como rotina na infância, uma vez que o pronto diagnóstico da doença periodontal favorece o tratamento. Qual é a melhor idade para iniciar o tratamento ortopédico ou ortodôntico? O controle da erupção dos dentes de leite e visitas constantes à odontopediatra podem prevenir problemas ortodônticos futuros. Tão logo se observa, qualquer alteração no desenvolvimento dos dentes ou da mordida, a criança deve procurar tratamento pois, dessa forma, as intervenções serão simples, rápidas e poderão minimizar problemas futuros, facilitando o tratamento na fase dos dentes permanentes. Não há necessidade de que ocorra a troca dos dentes para iniciar o tratamento da maloclusão. O crescimento dos artes dentários podem ser estimulados desde a tendidade. Obrigado, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Não percam os próximos episódios. Até lá! Boop mm boop -hmm.